1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Londen liggen de ziekenhuizen vol covid-patiënten... door de besmettelijke Britse variant van corona. Beelden van rijen wachtende ambulances gaan de wereld over... Tegelijk is het stiller dan ooit in de Britse hoofdstad, ziet correspondent Melle Garshagen. Een tegenstrijdig beeld. Is dit wat ook Nederland te wachten staat?
0: Op een normale dag, als ik door de stad loop, dan begin ik in mijn eigen buurtje, een woonwijk... En dan is het op straat rustig, want de meeste mensen zijn s ochtends al naar hun kantoor gegaan in de binnenstad. En als ik dan langs Kings Cross loop, een van de grootste stations van de stad, is het daar altijd ontzettend druk. Of je nou om 9 uur of om 11 uur of om 3 uur komt, er is altijd een, een mensenmassa. Er is altijd reuring. Londen is een stad die, die bruist, het, je hoort altijd het gerammel van de metro... Je hoort het, het gezoef van de, de politiehelikopter boven je. Het is een stad, een stad in beweging.
1: En hoe is het nu?
0: Ja, het maffe is, het is nu totaal omgekeerd. Londen is stil. Op sommige plekken doodstil. Als ik nu uit mijn raam kijk en ik, ik zie mijn straatje met uh, nou, allemaal woonhuizen dan zie ik daar best veel mensen. Uh, in joggingbroek, hardlopend, uh, op weg naar de speeltuin met kinderen. Een koppel met uh, afhaalbekers van, van, van koffie, want de, de koffietentjes zijn nog gewoon open. Maar als je dan al naar de binnenstad gaat, waar de grote kantoren staan... waar de banken zitten, waar de accountants zitten, waar de consultants zitten... waar de, de hoofdkantoren van de multinationals zitten... Ja, daar is het echt uitgestorven. Als je daar nu loopt, dan zie je eigenlijk meer, meer vossen over straat schieten dan mensen.
1: Je beschrijft eigenlijk een rustige stad, een verlaten stad. Een stad waar de haast uit weg is. En dat klinkt sereen, maar tegelijkertijd onheilspellend zou je kunnen zeggen. Want hier in Nederland krijgen wij allerlei berichten over dat Londen ook een stad in crisis is. Wat merk je daarvan?
0: Je merkt er vrij weinig van, eerlijk gezegd. Het, Londen is geen stad die in paniekmodus zit... De burgemeester, de Dikaan, die heeft wel gezegd uh, wat er nu gaande is, noem ik een incident. Uh, major a major incident. incident
1: has been declared in London. The mayor made the decision to trigger the warning because of the pace at which people are being hospitalized with COVID-19 in the capital.
0: Well, the reason I've had to declare a major incident today is because uh, I'm afraid this virus is out of control. Dat betekent dat hij de noodtoestand heeft afgekondigd. Maar van die noodtoestand merk ik vrij weinig. Ja, als je voor een ziekenhuis staat, nou, dan zie je dat er, dat er veel ambulances voor de deur staan. En Bij sommige ziekenhuizen uh, staat een wachtrij van ambulances, maar ook lang niet bij alle ziekenhuizen. Uh, ik merk dat er relatief veel ambulances door de straat rijden nog steeds. En, nou, vaak zijn de straten zo rustig dat ze niet eens met hun, hun sirenes aan hoeven uh, te rijden. Dus... Het is niet alsof je dat, dat constante alarmsignaal van, van corona hoort jengelen op de achtergrond. Je voelt niet alsof we ja, echt in, in, in een noodtoestand verkeren.
1: Je schetst eigenlijk een, een beeld van een stad waar je helemaal misschien die crisis niet zo opmerkt. Maar hoe is de situatie als we het hebben over corona nu eigenlijk op dit moment in Londen?
0: Ja, heel erg zorgelijk. De zorg dreigt over belasten te raken. En... Dat is een term die ons inmiddels heel bekend in de oren klinkt. Maar wat dat eigenlijk betekent, is dat de artsen en verpleegkundigen in de Londense ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten amper aan kunnen. Now, the number of patients being treated for COVID in hospitals across the UK is above 30,0. 30, and more than a thousand deaths have been reported uh, for the latest 24-hour period. That's the highest since last April. De toegang van journalisten tot ziekenhuizen. Die is vrij beperkt. De BBC mag af en toe met een cameraploeg de corona-afdelingen op. Ja, en dan zie je schrijnende reportages van mensen met allerlei slangetjes. En artsen en verpleegkundigen die eigenlijk eh, nou, zwaar in de stress zitten.
1: The messes are, are, are broken. The physical and mental load is, is huge. How long do you keep going like this? At this pace, I think we've got about a week.
0: Staff. Die huilen die uh, zeggen dat ze uh, s'avonds thuis komen en, en, en niet meer weten waar ze vandaan moeten halen. My emotions are all over the place: scared, sad, petrified, worried. Ja, dat is schrijnend om te zien. Maar juist omdat het niet zo zichtbaar is en omdat die toegang zo spaarzaam is, uh, voelt het alsof het uh, heel ver weg is.
1: Wat zijn eigenlijk de regels bij jullie? We kennen de Nederlandse regels en onze lockdown. Wat zijn de beperkingen voor jou en jullie in Londen?
0: Nou, de grootste beperking is dat de scholen dicht zijn. Kantoren zijn dicht. Dus alleen mensen die uh, niet thuis kunnen werken... mogen naar hun werk. Je mag niet bij elkaar thuis op bezoek. Even bij de, de buren naar binnen voor een, voor een kopje koffie. Dat mag absoluut niet. Ik denk dat ik de laatste keer dat ik bij iemand thuis geweest ben... gewoon voor sociaal contact was... in begin juli.
1: Dat kunnen we ons echt niet voorstellen hier. Worden die regels ook echt zo goed nageleefd?
0: Die regels worden... redelijk goed nageleefd. En... De handhaving is een mondjesmaat, want zo zit de Britse maatschappij in elkaar. De politie handhaaft hier niet met, uh, met torenhoge boetes en uh, met wapenstokken en glimmende leren laarsjes zoals in Frankrijk. Het is niet intimiderend, maar de sociale controle is, is vrij groot. Dus niemand zal nu zeggen, hey, kom je even bij mij thuis voor een... Uh, uh, voor een biertje. of uh, Als je dat voorstelt, dan kijken mensen je aan van... Uh, heb je, ben je niet helemaal goed of zo? Heb je, heb je niet door wat er aan de hand is?
1: Hier in Nederland worden wij met de week meer gewaarschuwd... voor de Britse variant. Er dreigen echt uh, uh, ja, de Britse toestanden. Daar wordt voor gewaarschuwd. Wat denk jij... Je bent geen viroloog natuurlijk, maar is dit ook waar wij voor moeten gaan vrezen in Nederland?
0: Er zijn twee dingen die hier samenkomen. Je hebt de extra besmettelijke variant. Die ontstond in het najaar, in oktober of in november. In Kent, een graafschap te zuiden buiten Londen. En het aparte was, heel Engeland zat toen in een lockdown. En overal daalde het aantal besmettingen. Behalve in Kent. Daar ging het opeens ontzettend hard omhoog. En de autoriteiten hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar Boris Johnson had gezegd. We gaan in november in lockdown. Want het aantal besmettingen in het hele land hoe naar beneden. Dan gaan we in december komen uit lockdown. En aan het einde van het jaar hebben we ons cadeautje. Dan is het kerst. If we... Follow this package of measures. People will be able to have as normal a Christmas as possible. And we'll be able to get things open uh, before Christmas as well. Dus Johnson had veel politiek kapitaal ingezet om de kerstdagen de coronamaatregelen te versoepelen. Uh, het was een zwaar jaar geweest, zei hij. Mensen moeten weer samen kunnen komen. Mr. Speaker, we all want some kind of Christmas. We need it. We certainly feel. We deserve it. Even feestvieren vieren na dit hele zware jaar. Dat was voor hem bijkans heilig. Tegelijkertijd liepen de besmettingen in Zuid-Engeland steeds harder en harder op. Op een gegeven moment was het al duidelijk, en dan hebben we het over de tweede week van december ongeveer, dat die versoepeling met de kerst dat dat niet langer houdbaar zou zijn, omdat de besmettingencurves bijna verticaal omhoog liepen. To zei Johnson opeens. It is with a very heavy heart I must tell you we cannot continue with Christmas as planned. In England those living in Tier 4 areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas. Yes, Christmas this year will be different. Very different, but we must be realistic. Maar omdat hij in oktober en in november en in begin december de health that say kerst is een recht, ja, hielden veel mensen zich gewoon niet aan die regels. Londenaren hadden al plannen gemaakt, waren al naar uh, familie buiten de stad gegaan, hadden inkopen gedaan en ze dachten eigenlijk, weet je wat, Boris Johnson met je zoveelste bocht, vergeet het maar, wij gaan gewoon kerst vieren. En je ziet ook zeven à tien dagen na kerst, precies de incubatietijd van coronavirus, uh, ontstond er een ontzettende piek now there are 13,000 more covid patients in hospital in england today than there were on christmas day but in the southeast of england numbers are predicted to rise even further so i don't know how much more we can do before it gets to like we literally there's no more room there's no more beds there's
1: no more nurses there's no more space there's no more anything so yeah i'm quite apprehensive
0: That it here so gierend uit de hand kon lopen heeft enerzijds zeker te maken sure met make een extra besmettelijke coronavariant. Het heeft tegelijkertijd ook heel erg veel te maken... met de lakse, laconieke houding van Boris Johnson... die te lang vasthield aan zijn versoepelingen met de kerst... waardoor uh, de autoriteiten totaal de controle kwijt waren op het virus. En wat je nu ziet, na de kerst... is er meteen een strenge lockdown ingevoerd. En het aantal, besmettingen, het aantal nieuwe besmettingen daalt hier uh, uh, vrij hard. Dus ik probeer die nieuwe variant niet te bagatelliseren. Maar wat, wat, wat voor mij wel duidelijk is... is dat met de juiste maatregelen... Uh, kan je er ook wel weer een vorm van, van grip op krijgen.
1: En gaat uh, Boris Johnson hier ook nog op afgerekend worden? Je oordeelt uh, nu zelf ook al best hard. Hè? Zijn kapitale inschattingsfout rond kerst... is een belangrijke oorzaak van die enorme stijging... van het aantal besmettingen. Gaat, gaat dat nog gevolgen hebben voor hem?
0: Eerst gezegd, ik denk het niet... En dat vind ik het mafste aan de Britse situatie op dit moment. Het is het land in Europa waar het het slechtst gaat met corona. Maar het is ook het land waar het eigenlijk uh, het best gaat. Want er zijn hier al 4 miljoen mensen gevaccineerd. En dat is toch een huzarenstukje dat als de Britten in de loop van, van de lente corona onder de knie krijgen. En, en, en als de samenleving hier stapje voor stapje weer kan, kan normaliseren... omdat het vaccinprogramma hier uh, zoveel sneller is dan in andere landen... zeker dan in Nederland... Uh, dan denk ik toch dat, dat, dat Boris Johnson daar meer op afgerekend wordt... en dat hij daarvoor lof zal krijgen... Uh, dan zijn gigantische blunder met de kerst.
1: om even over die vaccinaties door te gaan. Je zegt het al, 4 miljoen Britten zijn gevaccineerd. Uh, wij kijken daar echt met jaloezie naar eigenlijk hier. Want uh, hier komt het allemaal... het duurde het heel lang voordat het op gang uh, kwam. Hoe komt dat nou dat die Britten zoveel sneller en voortvarender zijn dan wij hier?
0: Ja, dat, dat is voor mij ook echt de grote vraag. En het precieze antwoord weet ik niet. Ik merk wel dat hier een, een mobilisatie is ontstaan... waar zoveel verschillende mensen aan deelnemen, vrijwilligers. Die kan je in Engeland laten vaccineren in de kathedraal van Salisbury... en in het cricketstadion van Lords in Londen. In ziekenhuizen, eigenlijk overal. Ik keek een paar weken geleden even naar de Nederlandse televisie... en daar zag ik Hugo de Jonge verklaren dat het Pfizer-vaccin dat dat heel moeilijk was. Een ingewikkelde Toediening, eh, omdat het min 80 moet worden vervoerd. Maar het is ook op een andere manier ingewikkeld om te handelen... omdat het in die enorme badges binnenkomt. Dit is een extreem ingewikkelde puzzel. En ik, eh, ik schakelde door naar de BBC... en daar was een reportage vanaf de Orkney-eilanden. Ja, dat is echt in the middle of nowhere. Waar ze gewoon aan het prikken waren met het Pfizer-vaccin. Dus dat, dat is dus verscheept per boot of per vliegtuig naar een afgelegen gebied. Dat kan dus wel. Ja, er is hier, en dat is deels ook altijd de strategie van Boris Johnson geweest... alle ballen op de vaccins. En, en dat lukt gewoon.
1: Heeft dat nou nog enige samenhang met Brexit? Met het feit dat Groot-Brittannië uit de EU is gestapt? Is het daardoor sneller gegaan dat de vaccins daar zijn goedgekeurd? Of moeten we dat helemaal los zien van elkaar?
0: Een beetje van beide eigenlijk. Kijk, wat, wat de Britten heel slim hebben gedaan... ze hebben al snel, eh, nog voor de zomer... Hebben ze een vaccin taskforce eh, opgezet. De Britten deden dus niet mee aan het Europese eh, vaccininkoopprogramma... en konden daardoor ja, sneller en eh, wendbaarder, zoals ze dat zelf zeggen, handelen. Aan de andere kant heb je ook nog de vraag van vaccins goedkeuren... En in de EU gaat het Europese geneesmiddelenbureau daarover. De EMA zit in Amsterdam. Volgens de regels die aan het eind van vorig jaar golden... moest de Britse toezichthouder nog het Europees recht volgen. Dat is onderdeel van de transitiefase van de Brexit. Maar onder Europees recht hoeft een EU-lidstaat niet te wachten... op het oordeel van het EMA. Als er sprake is van een noodsituatie. Nou, corona is een noodsituatie. Dus de Britse toezichthouder heeft sneller dan de EMA een aantal vaccins goedgekeurd. Dat heeft helemaal niks met de brexit te maken. Dat zou Nederland kunnen doen, dat zou Frankrijk kunnen doen, dat zou Duitsland kunnen doen, maakt niet uit. Maar wat je ziet is dat de Britten de enige waren. Dat alle andere EU-leden samen zeggen nee, we hebben één toezichthouder, dat is het Europese geneesmiddelenbureau. en daar wachten we op. Kijk, dat de Britse toezichthouder bereid was om eigen gereid wel gebruik te maken van, van die noodvoorziening. Ja, dat heeft natuurlijk wel een brexit-element. Want als ze gewoon nog nauw zouden samenwerken met de EMA... dan hadden ze, hadden ze misschien de druk gevoeld om ja, uh, um op te trekken met de rest van de EU. Dus er zit zeker een brexit-element in. Maar het is niet helemaal het gevolg van de brexit.
1: Want... Hiervoor, hè, we hebben heel veel, jij ja, ook bij ons te gast geweest in de podcast. Al jouw stukken brexit is toch wel het thema geweest als we het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Is dat nog aan de orde nu? Of kijken mensen echt alleen maar naar die dramatische situaties in de ziekenhuizen?
0: Brexit is zeker aan de orde, want het is een feit. Maar het leeft niet. Uh, ik sprak vorige week een politicus van Labour. En zij zei ja, na de kerst hebben we... Die nieuwe handelsdeal met de EU hebben we goedgekeurd in het Lagerhuis. Hebben we over gedebatteerd, hebben we over gestemd. Ik heb daar geen enkele e-mail van een, een kiezer over gekregen. Terwijl dat vijf jaar lang was dat het dominant thema. En nu is het opeens verdwenen. Ja, en, en, en dat komt door corona. Maar de effecten van de Brexit, die worden wel steeds zichtbaarder. In, in Noord-Ierland zitten supermarkten met, met lege schappen. Omdat de handel van verse, verse etenswaar tussen de rest van Groot-Brittannië en Noord-Ierland... heeft veel last van, van extra regeltjes en papierwerk eh, door de brexit. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor eh, de Schotse vissers... die enorm klagen dat hun, hun verse vis niet snel genoeg uh, bij de EU kan komen... en daardoor uh, rottend op de kade staat uh, in Dover, maar ook in, ook in Schotland. Dus uh, de pijn van de brexit wordt gevoeld. Maar waar dat uh, zonder corona tot, uh, tot een nationale ruzie had geleid... Uh, leest, ja, je leest er in de krant wel over, maar het is geen dominant thema.
1: Aan de ene kant, Mellen, zien we dus nu een stad of een land in crisis nog altijd. Intussen is Londen verlaten. Brexit is een feit. En die chaos die loert ergens. Zou je kunnen zeggen dat het Verenigd Koninkrijk... nu in het oog van de orkaan zit... waar het nog even rustig is... maar zodra die storm overraast... dat het alsnog uitmondt in chaotische taferelen?
0: Ik heb een andere theorie. Mijn theorie is dat... Dat is allemaal aan de hand en dat is zeer serieus. Maar je vergeet de vaccins. En de vaccins zullen de relatie tussen het VK en de EU in de komende maanden beïnvloeden. Ik denk dat als het vaccinprogramma hier echt zo succesvol is... dat corona hier sneller onder controle is dan in Nederland, dan in Frankrijk... dat de Britten zeer grote reisrestricties zullen invoeren. Dat je hier, net zoals als je naar Australië wil... dat je twee weken in een hotel moet. Dat het eigenlijk het, het, het verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU... dat dat bijna lam of stil komt te liggen. En ik denk dat daardoor de afstand tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU... in de komende maanden zeer veel groter zal worden dan het nu is. Het Verenigd Koninkrijk zal echt misschien het gevoel krijgen... dat je hier geïsoleerd bent, pal voor de kust van Europa...
1: Dankjewel, Melle. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.